0: Esperemos que te gusten y, sobre todo, que te sirvan como inspiración o como fuente de aprendizaje. Ya pasaron más de 10 años desde que Cervecería Coctemoc Moctezuma fue adquirida por Heineken. En una transacción de 7.600 millones de dólares, en enero del 2010, la famosa cervecería de Monterrey pasó a ser parte de la cervecera holandesa y FEMSA, con ello, pasó a ser el segundo accionista más grande en Heineken. Fue una transacción enorme y, para muchos, muy, muy simbólica. Quisimos conocer un poco más de por qué el equipo creyó en aquel momento que hacía sentido. Vamos a empezar en 1993, justo antes de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio. Modelo, la otra gran cervecera en México, había en ese entonces vendido una importante participación a Anheuser-Busch. Y el acuerdo que hicieron con los americanos es que, aunque las familias originales de Modelo e iban a tener menos de la mitad del capital, lo estructuraron de forma que podían todavía retener el control de la empresa. Esto había sido en su momento un momento defensivo. Ellos temían que la apertura de las fronteras se convirtiera en una invasión de cervezas extranjeras. Así que Modelo prefirió ceder una buena parte de su empresa y quedarse con el gigante norteamericano de su lado. Vinieron entonces años muy buenos. La comunidad de surfers en California, por ejemplo, fue descubriendo la cerveza Corona. Y se la empezaron a llevar a California. El equipo comercial de modelo que estaba a cargo de Valentín Díez Morodo empezó a detectar resultados atípicos y se puso a investigar. Y entonces se dieron cuenta de que estaba pasando este fenómeno. Lo que, lo que hicieron, lógicamente, empezaron a impulsar la venta de Corona en California y funcionó. Luego se fueron a todos Estados Unidos y funcionó otra vez. Ya para 1998 la cerveza Corona se convertiría en la bebida importada más vendida en aquel país, que de hecho es un título que mantiene hasta la fecha. Pero, pero en esta industria el panorama cambia rápidamente. En esos años también la brasileña Ambev, que había sido fundada apenas en 1998 fusionándose dos antiguas cervecerías de ese país, empezaba a crecer con una agresividad poco antes vista. Fue comprando cosas en, en, en Sudamérica, en Centroamérica, y en 2004 se fusionó con Interbrew de Bélgica y entonces se creó Inbev, un gigantesco que no habían pasado ni tres años y ya andaba viendo cómo quedarse con anheuser Bush en Estados Unidos. En ese entonces a la cabeza de Modelo estaba Carlos Fernández. El sobrino de don Antonino había asumido el rol de CEO en 1997 cuando tenía apenas 31 años y con eso sorprendió pues, a quienes esperaban ver a Valentín Díaz en esa silla. Y aunque habían sido exitosos vendiendo corona en Estados Unidos y otros países, es famoso, hay un artículo del Wall Street Journal de aquellos años que alega que Modelo se negaba a verse a sí misma como una empresa global y por lo tanto no estaban y no habían aprovechado oportunidades para crecer fuera de México. Eso hoy los dejaba vulnerables ante lo que estaba pasando en la industria. Además de la explosión en la popularidad de corona fuera de México, Modelo tenía otras dos cosas a su favor. Primero, estaban completamente concentrados en producir y vender cerveza. Nada más, ninguna distracción. Toda la cerveza, todas las inversiones estaban destinadas a crecer su propia operación. Estaba completamente enfocado. Segundo, las familias controladoras mantenían la armonía. Funcionaba bien la relación entre ellos. Ayudaba, claro, que las familias Fernández y Aramburu Zavala no solamente eran socias, sino que el matrimonio entre Carlos Fernández y Lucrecia Aramburu Zavala pues había creado incluso un lazo más, más profundo. Y todo esto se reflejaba en los resultados. Si a mediados de los noventas Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma había tenido cerca del 60% de participación de mercado en México y Modelo el 40% restante, 15 años después esas cifras ya se habían invertido. Ahora Modelo tiene una participación considerablemente superior a la de cervecería. En 2009, FEMSA registró ingresos de 197 mil millones de pesos. Poco más del 50% de esos ingresos venían de Coca-Cola FEMSA, seguidos por FEMSA Comercio lo que todo mundo conoce como Oxo, eh, que es el 26%, y finalmente estaba la cerveza, con un poquito menos de 23%. De los activos de la holding de, de FEMSA, cervecería representaba como el 35.6%, equivalente a 75 mil millones de pesos. La cerveza para FEMSA o en, o en cervecería crecía, pero crecían mucho más rápido los otros negocios. En 2001, o sea, antes de, de la fecha anterior, las ventas de cerveza habían sido de 20 mil millones de pesos. Para 2009, se habían más que duplicado a 45 mil millones. Pero en ese mismo periodo, Coca-Cola había pasado de 17 mil 500 millones a casi 100 mil millones. Mientras que FEMSA Comercio, básicamente Oxxo, había pasado de 12 mil millones a más de 52 mil millones. Claro, Cervecería Coctemoc era donde estaba el, el inicio de todo. Fue fundada en 1890. Había sido la base del nacimiento de un sinnúmero de otras empresas y junto con, con la fundidora, pues uno de los símbolos más visibles de la cultura empresarial de Monterrey. Cuando después en 1985 compraron Moctezuma, se habían traído marcas que terminarían siendo también muy reconocidas, incluyendo 2X, Sol, y con todo eso contribuyó a crear la empresa cervecera líder en el país. ¿Pero por qué no se mantuvo esa posición dominante a través de los años? Hay quienes recuerdan años en donde todo el enfoque estaba en la reducción de costos, con menor énfasis en las medidas comerciales para preservar la participación de mercado. Hay también quienes hablan de las dificultades que se derivaron de fusionar a dos empresas, Cuauhtémoc y Moctezuma, que habían crecido como rivales. Y bueno, pues tampoco le queremos quitar mérito a Modelo y su disciplinado enfoque en la cerveza, respaldado, por supuesto, en el éxito internacional de Corona. Para que se hagan una idea, en las exportaciones, por ejemplo, en ese momento ya... La proporción llegó a ser nueve a uno, nueve modelos por cada cerveza de Cuauhtémoc que salía de México. Pero la verdad es que la respuesta de, de por qué se invirtió la, la dominancia en México de la cerveza está también relacionada con el crecimiento de los otros negocios de FEMSA, particularmente con el de Oxo. Oxo surgió originalmente como un mecanismo de control de precios. Hubo muchos intentos desde el principio para que fuera rentable, pero por años no terminaban de encontrar la fórmula no lograban desarrollar las competencias adecuadas, entonces Oxo crecía como cadena y luego se iba para atrás. Abrían más tiendas y cerraban tiendas. Constantino Fernández apostó entonces por sacar este negocio de la cervecería. Cuando nació Oxo era algo que estaba dentro de la cervecería. Lo sacaron, lo convirtieron en una división por sí sola y contrataron a Julián Serrano, que manejaba un negocio de fibras de Grupo Alfa. La visión era enfocarse en disciplina operativa. Querían tener un control total de la calidad y crear un estilo de retail que fuera eficiente, rentable. Entonces FEMSA empezó a invertirle más y más a la cadena. Ya como unidad independiente acordaron que cervecería le iba a poner el cuarto frío a los Oxxos, que al final es la mayor parte de la inversión, le iba a dar una dotación gratis de cerveza por cada tienda que abriera, le garantizaba las promociones y le daría 45 días de plazo. Pero aún así... Oxxo no parecía encontrar la rentabilidad. Nada más que llegó el momento en que alcanzó una masa crítica y entra un nuevo CEO, Eduardo Padilla, que fue muy, muy estricto en la estrategia de crecimiento. Location, location, location. Y entonces sí se empezó a convertir en otra cosa. A OXO, algunas personas de, de, de FEMSA le llaman un 20-year overnight success. Y mientras todo esto sucedía, la industria cervecera cambiaba. La consolidación era inevitable. Modelo tenía ya como socio a Anhauser y ahora InBev hace una oferta hostil para quedarse con Anhauser en Estados Unidos. ¿Cómo se iba a poder defender cervecería Coctemo con rivales de ese tamaño apretando para quedarse con una mayor participación en México? El equipo de la cervecería todo el tiempo estaba corriendo escenarios, analizando qué tanto vamos a poder reducir los costos, qué tanto vamos a aguantar si nos empiezan a bajar los precios, si nos lo bajan un 10%, un 15%, un 20%. La realidad es que las ventas de cerveza son sumamente sensibles al precio. Fueron llegando a la conclusión que la única forma de proteger el valor que tenía la compañía sería hacer una transacción con alguien más grande. En aquel momento había tres candidatos. Estaba la danesa, Carlsberg. Pero, pero rápidamente la descartaron. La estructura corporativa de Carlsberg no facilitaba ese tipo de transacción porque es controlada por una fundación. Quedaba entonces South African Breweries, que se había convertido en Sub Miller y Heineken, con sede en Ámsterdam. FEMSA no tenía ninguna presión de liquidez. Realmente no, no es que necesitara el, el efectivo como tal. Así que más que vender cervecería, quería unirse a un grupo más grande o sea, intercambiar los activos por acciones en una empresa que estuviera en mejores condiciones para competir en un nuevo contexto. La realidad es que con Heineken hubo un clic. Detrás de esa empresa hay una familia, hay una familia Heineken, y, y la participación de esa familia la controla Charlene, eh, una señora Charlene, que es bisnieta del dueño original. Por otro lado, sap Miller, era una empresa ya mucho más grande, con accionistas muy importantes, incluyendo Altria, que es la, la matriz de Philip Morris, la tabacalera. Claramente era más atractivo para FEMSA tener el 20% de Heineken, un negocio de familia, que tener el 8 o 9% de Saab Miller. En la primera tendría dos sillas en el consejo, en la segunda a lo mejor una. Y sobre todo, se sentía buena química entre las familias. En FEMSA, el grupo de control está compuesto por cinco familias. Las familias de don Eugenio y doña Consuelo Garzalagüera, don Alberto Balleres y las familias descendientes de don José Calderón y don Max Michel. Para lograr esta transacción había que usar todos los filtros, pasar por todos los filtros, empezando evidentemente por los argumentos racionales. La escala sería indispensable para proteger lo construido hasta aquel momento. Aquí es muy importante entender que en esta etapa todo se pudo haber caído por los argumentos emocionales. Somos muy dados a tener un apego romántico que, que históricamente ha sido causa de la desaparición de un sinnúmero de empresas. FEMSA no cayó en ello. Sí, se aseguró que en la transacción se protegieran, en la medida de lo posible, claro, algunos elementos que consideraban esenciales a la cultura, empezando, por ejemplo, por proteger Cuauhtémoc y Famosa. Y sí, vinieron algunos años difíciles por los cambios a la forma de operar y, como es de esperarse, también por los cambios en los equipos, ¿no? Pero una vez que se hizo la transacción, FEMSA empezó a redoblar sus, sus apuestas en retail, siguió impulsando también a Coca-Cola FEMSA y vienen unos años interesantes. Trató, habría tratado de quedarse con gruma, anduvo coqueteando ahí con la idea de ir tras bimbo, quizás por Sigma Alimentos. Ahora en años más recientes ha comenzado a invertir en negocios logísticos de distribución, están incubando proyectos que hoy todavía son chiquitos pero que tiene un enorme potencial, como las iniciativas de Fintech que tiene en Oxo. Y si en 2009, justo antes de la venta, FEMSA Comercio era un negocio de 52 mil millones de pesos, para 2020 crecería a más de 182 mil millones. Oxo se convertiría entonces también en la cadena de retail de origen latinoamericano más grande en todo el continente. Coca-Cola FEMSA, por otro lado, supera ahora los 177 mil millones de ingresos. Es el embotellador más grande del mundo de Coca-Cola. De acuerdo con el informe anual de aquel año, en 2001 los activos de cervecería valían 23 mil millones de pesos. Para 2020, los activos en el rubro de negocios estratégicos, dentro del cual ahora se incluye la participación de, de Heineken, tienen un valor de 685 mil millones de pesos. O sea, prácticamente 20 años pasaron de 23 mil millones de pesos a 685 mil millones de pesos. Eso sí, el corporativo de FEMSA sigue estando en el edificio de la cervecería. Su equipo directivo podría tener las oficinas más lujosas de San Pedro, las justificaría más fácilmente que cualquier otra empresa de la zona, pero por ahora le pagan la renta a Hynek. Es como si dijeran, de aquí viene todo, aquí seguimos abajo de la cúpula de la cervecería. Estos son los compensadores emocionales que tenían que acompañar una transacción tan trascendental y simbólica para esta ciudad. Muchas gracias por acompañarnos en White Paper Media y no olvides suscribirte a nuestra plataforma principal en whitepaper.mx. Estamos seguros que en nuestro contenido diario encontrarás información relevante y valiosa. Como siempre, estamos a tu disposición. Escríbenos tus dudas o sugerencias a podcast.whitepaper.mx. Este episodio fue presentado por Delta i. E. Delta i e quiere ser tu nuevo lugar para todos tus pagos empresariales. Diseñada para emprendedores mexicanos, Delta i e ofrece a tu negocio una tarjeta corporativa con el ciclo de crédito más largo en México y su funcionalidad Multispay, en donde puedes enviar hasta 36,000 transferencias interbancarias Spay a la vez. Así, puedes realizar todos los pagos de tu empresa en un solo lugar. Todo esto completamente en línea, sin tener que ir a sucursal y la aprobación toma solo dos días. Aplica para tu línea de crédito Delta I hoy en delt.ai, que se escribe D-E-L-T A-I.